0: Günaydın. Dün ABD piyasaları oldukça güçlü ve risk algısının oldukça iyi bir şekilde olduğu bir işlem günü yaşadı. S&P 500 %1.4 yaklaşık olarak artıyla günü sonlandırdı. Detaylara baktığımızda da işte en iyi sektörün enerji onu da teknolojinin izlediğini görüyoruz. En alt seviyede de altyapı sektörü söz konusu. Şimdi bu güçlü performansın 3 e, tane ana nedeni var. E, birincisi e, dün de sen, sabah notlarında paylaştığımız hem de burada paylaştığımız e, tatil sezonu satışları e, ABD'de 1 Kasım e, 14 Aralık e, pardon bir Kasım 24 Aralık e, arasında pa- perakende satışlar yani işte tatil sezonu e, sürecini e, satışları e, geçtiğimiz yıla göre geçtiğimiz yıl aynı e, Aralığa göre %8.5 artış göstermiş durumda. Bu oldukça pozitif algılandı. ABD iç tüketiminin ve dolayısıyla bunun büyümeye etkisinin pozitif sinyali olarak algılandı. Dolayısıyla 4. çeyrekte de güçlü bir ABD büyümesiyle karşılaşabiliriz şeklinde yorumlandı diye anlıyorum. Birinci nokta bu tatil sezonu satışlarının işte Mastercard verilerine göre, datasına göre oldukça iyi gelmesiydi. ikinci nokta e, CDS denilen işte e, Center of Disease Control bizde karşılığı ne olabilir diye düşünüyorum. E, yani Türkçe karşılığı işte... E, bu e, hasta olan kişilere yani bu hastalıkları kontrol alma üzerine olan bir merkez öyle söyleyeyim. Bu e, Covid ile ilgili olan e, işte e, evde zorunlu durma süresine işte karantina süresini yarı yarıya azalttı. Şimdi bu önemli bir nokta. Bu niye önemli bir nokta? Şimdi omikron biliyorsunuz oldukça bulaş etkisi yüksek bir varyant. Ama şanslıyız ki işte hastane ve sağlık üzerine olan etkisi, ölüm oranları vesaire Delta'ya göre çok daha az. Araştırmalar %70 oranında az olduğunu bize gösterdi. İşte Kasım ayı başından beri oluşan veri setiyle öyle söyleyeyim Kasım ayından beri oluşan bir setiyle başından demeyim de kasım ayından beri oluşan o varyantı variyantı bir setiyle. Şimdi bu tabi şöyle bir durum yaratıyor, bulaş bulaş bulaş etkisinin oldukça yüksek olması, e, hızlıca bir yerde yayılmaya sebep oluyor. ya yani örneğin e, işte ofisinizde bir yerde çıktı mı, e, sizde e, a, yani potansiyel olarak. Zaten daha önceki varyantlarda da e, muhakkak test yapılması vesaire gerekiyordu ama e, bu varyantta çok daha yüksek oranda bir COVID-19 pozitif vakası olma riskini taşıyorsunuz. Şimdi bu durumda tabii e, şirketlerin operasyonel olarak iş gücü yani insani iş gücünü Dengelerini zorlaştırıyor yani örnek veriyorum mesela ABD'de e, uçak şirketleri hava e, yolu şirketleri e, bu işten acayip derecede e, müzdarip bir durumdalar yani e, uçak seferlerini iptal ediyorlar çünkü çalıştıracak personel bulmada zorlandıkları için. E, bu vaka sayılarındaki e, artış ve e, işte zorunlu karantinalardan ötürü e, CDS böyle bir e, karar aldı. Yarı yarıya azalttı bunu. Yani bu tabii doğru mudur yanlış mıdır bu benim verebileceğim bir karar değil ve yapacağım bir yorum da değil özünde. Ama şu bir gerçek ABD'de e, altyapı olarak bu booster aşılarına da çok hazırlar. E, zaten iki doz aşı e, yani eyaletler arasında farklılıklar olsa da e, birçok hani en azından e, yurt dışından gelen turistlerin daha çok olduğu bölgelerde yapılmış durumda çok Yüksek oranlarda ee, genel olarak e, yani e, altyapısı e, herhangi bir yeni varyantı hızlı bir şekilde booster aşılarla e, halkını koruyacak bir e, düzeyde e, korumu, e, oluşturmuş şekilde öyle söyleyeyim. Yani özetlemek gerekirse sö- ya kelimelerimi dikkatli seç- seçmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu CDS de şirketlerin operasyonel düzeyini çok da segmeye uğratmayacak şekilde yarı yarıya indirerek bu işte evde kalma veya karantina süresini şirketlere işte operational açıdan iş gücünü daha erimli kullanma olanını tanımış oldu. E, tabii bu e, altındaki yani sebepler şarj şirketler vesaire dolayı değil. Bu benim piyasaya dair yaptığım yorum. E, ama altındaki işte e, temel sebepler e, zaten gerekli noktalarda e, anlatıldı, konuşuldu e, diye anlıyorum. E, üçüncü noktada e, bu petrol fiyatlarının dün e, iyi bir yükseliş yaşaması. Bu da işte enerji sektörünü e, yükseltmiş oldu. E, petrol fiyatlarında e, yani açıkçası benim beklentimden e, ayrışarak e, ben e, 100 günlük e, ortalamasında bir direnç olabileceğini ve buradan 200 günlüğe dönebileceğini düşünüyordum. Ama orayı kırdık. Şu anda 50 günlük e, direnç ortalamasındaki direnç takip ediyorum. E, iyi bir yükseliş yaşadı. E, yani bu sene sonu... İşte az likidite etkisi ben de bir miktar burada etkisi vardır, daha yüksek seviyede etkisi vardır. Likidinin az olması bu yükselişte ama ben açıkçası 50 günlüğün en azından işte 76-65'te bulunan 50 günlüğünde yukarıya kırılmakta en azından bu aşamada zorlanabileceğini düşünüyorum. İşte yarın stok verileri açıklanacak. ABL tarafından onun etkisi bir miktar negatif olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii bu üç kompozisyonda işte tatil sezon satışlarının iyi bir şekilde açıklanması, CDS'in karantina süresini yarı yarıya indirmesi ve petrol fiyatlarında yükseliş. Dolayısıyla S&P'de de oldukça iyi bir yükselişe neden oldu. Ama ben gene tekrarlayacağım. Bu geçen haftadan beri yaşanan yükselişler ve rekor seviyede bulunduğumuz şu noktalar hep düşen hacimlerle oluyor. Yani ABD'nin sezonsal olarak en düşük işlem hacminin olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla 2022 başı itibariyle... Hacimin tekrardan piyasaya gelmesiyle e, bu tabloda e, farklı bir e, görünüme e, sahip olacak fiyatlamalar karşımıza çıkarabilir. Şu an için her şey muazzam. E, günlük bülüstanlık e, iyi bir şekilde endeksler yükselmeye devam ediyor. Ama mesela New York Fank e, Plus endeksi, işte Megatek isimlerinin olduğu endeks ABD'de e, 50 günlükün hala altında. Yani daha hacimli olan hisselerde bir miktar daha işte yukarı yükselişler hala soru işaretleri altında. Bu aklımızın bir köşesinde olsun. Hani New York işte Megatek isimlerde de yükselişlerin. E, hızlı bir şekilde gelmesi işte FENK PLUS Endeksin örnek veriyorum 50 günlüğünün üzerine atarak e, daha da iyi noktalara gitmesi bu S&P'deki yükselişlerin e, kalıcılığını ve devamlılığını bana bu aşamada gösterecektir ama hala ben bir miktar e, soru işaretleri de, deyim açıkçası. Bunu niye anlatıyorum şu yüzden anlatıyorum bir strateji kur, kurarken e, işte endeks iyi gidiyor buradan al demek mesela. E, İyi bir getiri sunuyorsa söz konusu olabilir ama diğer türlü bu iyi getiriden kasıtla geçmiş dönemlerde olan getirilerinden işte yani S&P 500'de son 3 yılın yıllık getirilerine baktığımızda yani tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde olduğu için 2022 için analistlerin beklentileri işte bugün YouTube kanalında da onun çekimini yapacağız. E, beklentileri e, bir miktar geçmiş dönem ortalamanın altında kaldığı için hani buradan direkt e, bir hisse senedi e, exposure işte alım yapılması S&P 500 özelinde konuşmaktansa dediğim gibi işte buy the dip senaryolarıyla düşüşlerde pozisyonlanmalarla bir strateji oluşturulması şu aşamada daha mantıklı geliyor bana bu yüzden bunu söylüyorum ve kapsamlı bir şekilde analiz ediyorum yani S&P 500 işte geçen haftadan beri yükseliyor hacim düşüyor burada sene başında itibaren bir miktar likidasyon olursa örnek veriyorum mesela 100 günlük ortalamasından bir alım fırsatı tekrardan yaratır mı? Soru işaretine cevap aradığım için bunları paylaşıyorum arkadaşlar. Gün özetlemek gerekirse. Şimdi bu ABD tarafıydı. Bugün işte vadeli ASP piyasaları da tabii oldukça iyi fiyatlanıyor. Risk halkısı oldukça iyi. Ama Fransa tarafından bahsetmek istiyorum. İşte dün yeni tedbirleri açıkladı. Korkulan senaryo olmadı. Yani ben de Hollanda gibi bir tekrardan kapanma olur mu olmaz mı onu açıkçası kendi kafamda tartıyordum. Herhangi bir böyle full bir lockdown yok. ya yani Curfew diye İngilizce çevrilen işte herhangi bir sokağa çıkma yasağı yok en azından yani öyle söyleyeyim size. Ama yani açıklamalar ve gelinen nokta sınırlamalar yani Fransa Başbakanı'na Resmen şu cümleyi söyletmiş. A film vidadan ending. Yani Covid ile ilgili olarak ya herhalde e, söylenebilecek en e, doğru e, yorumlardan biri geldi. E, Fransa Başbakanı'ndan. Sonu olmayan film diyor kısacası. E, Birçok tedbir e, açıklandı. E, i̇şte e, bunlardan en önemli olanı e, eğer yapabiliyorsanız evde işinizi yapabiliyorsanız. Ee, evde çalışmayı zorunlu hale getiriyor. ya yani bu işte ev, work from home dediğimiz e, süreci, işte bu evden uzaktan çalışma sürecine destekleyen bir e, açıklama ve kural olmuş oldu. 15 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak. Başka şeyde açıklamaları da var. İşte booster aşıları, 3. doz aşılarla ilgili e, o süreyi azaltmışlar. Yani dozdan sonra bekleme gerek, gereken süreyi azaltmışlar. E, ya işte klasik e, Avrupa'da olan e, işte sokaklarda işte toplanma sayıları, işte gece kulüpleri, e, e, eğlence mekanları vesaire bu tarz yerlerde ki e, sınırlamaları arttırmış anladığım kadarıyla ama özünde korkulan senaryo olmadı. E, yani Hollanda gibi bir full kapanma yok e, ama açıklamalara baktığımızda da e, o ABD'de gördüğümüz ya yani CDS süreyi yarı yarıya azaltırken Fransa'nın evde çalışabiliyorsanız evde çalışını zorunlu hale getiriyor olması e, 15 Ocak tarihi itibariyle bu bizim. İşte ABD'de bu omikron tarafını daha az hasarlı atlatacak ama Avrupa tarafında işler böyle olmayabilir temamızda çok net bir şekilde uyuşuyor. Yani euro dolar şu anda 1.13'ün üzerinde ama ben kademeli olarak aşağı geleceğini açıkçası düşünüyorum. Bu beklentimi de koruyorum. Dolar endeksi de 10 seviyelerinde orada da yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Açıkçası o tamamda o fiyatlama düşüncemde bir şey değişmedi. Bu Avrupa tarafındaki olay şöyle bir şey yaratabilir. Bu 4 tane hisseden bahsetmiştik Avrupa e-ticaret hisseleri. İşte HelloFresh, Delivery Hero, Just Eat, Takeaway ve Zalando hisselerinden oluşan bir grup, buraya talebi, yatırımcı talebini daha çok arttırabilir, buna bakabilirsiniz. Bir son olarak bir ABD'de bir hisseden bahsetmek istiyorum. Dün aslında güzel bir Çin e-ticaret şirketi analizimizi de Paylaştık trade-off platformda. Ondan da bakabilirsiniz. Pindeodeo şirketin adı. Çok tatlı bir isme sahip. Yani İngilizcesi. Together more savings more fun diye çevriliyor. Sosyal e-ticaret şirketi ve tarım alanında ciddi yatırımlarda bulunuyor. Ve o tarafa fokuslanmış durumda. Muhakkak bakmanızı öneririm açıkçası. Evet. ABD tarafında benim şu anda bahsedeceğim şirket Whirlpool. Ee, yani benim gibi bir teknoloji e, fokus e, bir analistin e, Whirlpool gibi e, oldukça hantal e, ve e, yıllardır bilinen e, bir şirketi niye söylüyor oluşu da şu yüzden e, şirket dijital dönüşme gidiyor. E, ve e, e-ticari satışlarını arttırmayı hedefliyor. Direkt son kullanıcıyı hedefleyen bu direct to consumers dediğimiz iş modeline ağırlık veriyor. Bu oldukça önemli. Ee, ve Whirlpool gibi bir e, devin e, işte e, geçtiğimiz yıl bu e, Arzuyon supply chain problemlerini oldukça iyi yönetmesi... E, bu tarz dijital dönüşümle beraber e, hisse üzerinde e, olumlu hava yaratacağını e, öngörüyorum. E, ya bunun temel sebeplerinden de işte ABD tarafında zaten artık hibrit work, ya CDS süreyi azalsın azaltmasın ABD hibride geçmiş durumda. Yani bizim buradan gördüğümüz en azından bu yani bu, bu here to stay yani hibrit kalacak ABD tarafında. Çok bildiğimiz yatırım bankaları bile o ofislerin içinde olmanız lazım düşüncesi altında bunu şu anda sağlayamıyor ve hibrit bundan sonra ABD tarafında yeni çalışma düzeni olarak herhalde uzun yıllar boyunca kalacaktır diye düşünüyorum. Bir o. ikincisi bu hibritin kalması bir eve işte beyaz eşya yatırımlarının da arttırılmasına sebep oluyor. İkinci konu konut fiyatları. Bugün ABD'den de konut fiyatları verisi açıklanacak. 2020'den itibaren çok iyi bir yükseliş yaşadı. Burada da tabii bir noktadan sonra konut fiyatlarındaki artışı konut sahipleri borç alarak eve yatırım yapmaya da çevirebiliyor. Bu önemli, önemli bir etken ve Whirlpool gibi şirketlere pozitif yarayacağını düşünüyorum. E, ama Whirlpool'un benim beni çeken nokta e-ticareti öne çıkartıp dijital transformasyonu yapıyor olması. E, değerlemelere baktığımızda 8.5x e, işte 12 aylık e, beklenen FK'da trade ediyor. Yani bir sektörün yarısı neredeyse. O işte gelen alışkanlık, hantal şirket olması vesaire bu noktadan gelen bir fiyatlama bu şu anda. Ama bu dijital dönüşümü işte direct to consumer iş modelini iyi bir şekilde oturtabilirse bu hantal şirketin uzun vadede yani cüroda %25'lik bir büyüme filan yıllık. Yaratabileceği bahsediliyor bu fantastik bir rakam yani öyle özetleyeyim size bu şirket için yani 20 milyar dolarlık cirosu olan bir şirkette double digit geçtim yani %20'lerde bir büyüme uzun vadede eğer bu iş kolu olursa gibi bir açıklama yani bu inanılmaz büyük bir, inanılmaz bir nokta. E, Divident yani temettü verimi de yüzde iki buçuk seviyesinde e, işte temettüye bakan e, daha yaşlı jenerasyonlar için en azından e, saygı duyarak bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. E, yani şu anda işte 230 seviyelerinde olması lazım ise. E, Pulse bakalım hemen 230 seviyelerinde olması lazım. Evet tam 230 hatta. Ee, yani bunun ilk aşamada 240, 245 bandına doğru e, hareket etmesini ben açıkçası bekliyorum. Ee, Analistlerin tavsiyeleri de e, oldukça iyi. En azından bilindik analistler. Hani e, tabii çok negatif olanlar da var şirketle ilgili olarak ama e, JP Morgan mesela 306 dolarda 12 aylık hedef fiyatını tutuyor. Goldman e, 280 dolarda tutuyor. E, vesaire vesaire. Buna da bakılabilir diye düşünüyorum. Son olarak Bitcoin'den bahsedeyim. 50 binin altındayız. Ortalamalar birbirini kesti. 200 günlüğünü takip ediyorum. 47 bin seviyelerinde olan. Tek aşamada kıracağını düşünmüyorum ona. Ama o 10 yıllık real getiri olayı işte altında da o bahsettiğim o negatif etkiyi yaratırsa eğer bir noktadan sonra yani daha aşağı seviyeleri Öne çıkaracağını düşünüyorum ama yani ilk hareketin gelmesi gereken yer real getiriler. Real getiriler böyle düşük kalmaya devam ettiği sürece altında da o 1810 civarı fiyatlamalar bitcoin'da da işte o 54 bin direncine doğru gidiş hareketleri tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır. Ama bu paradigma dönüşü Fed'in o Şahin pivotu bir noktadan sonra temel olarak karşımıza en azından çıkmalı. Çok uzattım kusura bakmayın. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.